0: Nhân vật phản diện tôi nôi đều chương mười 12 Thế giới của tôi chỉ có em Phần 12 Hai thằng quắc kia ngẩng ra Cổ gia nam được chúng lôi từ trong nước lên Đang tranh thủ thở Cậu ta ngẩng đầu lên Tiền trong thấy Diệp Trần đứng đối diện mình tỏ vẻ hùng hổ như một con báo Con với hai thằng kia May là ai Một thằng cao mày nhìn Diệp Trần Cô giúp việc đi vào Sốt ruột bão dịp tiểu thư à đây là nhà họ ngôn mà sao cô có thể xông vào bừa bãi như vậy được sao dịp trần cười gằn quay lại nhìn cô giúp việc tôi không thể đi bừa còn bọn nó thì có thể đánh người bừa bãi hả chuyện hôm nay mà không nói rõ ràng tôi nói cho các người biết sẽ không xong với tôi đâu không xong hả một trong hai thằng cười mỉa Bác vào mặt cô như nam rồi quát tao lại muốn xem xem không xong thì làm gì được đấy tôi chưa nói rõ phải không tao muốn đánh nó đấy thì sao nào Đầu dịp trần ong lên, quên mất sạch, cả, mất sạch cả bình tĩnh Cô trông thấy thằng đó lại túm mặt cố gia nam Quên cả gọi hệ thống Vớ luôn cái bình hoa trong tầm tay, đập choang một tiếng Đầu thằng quốc bị đập chảy máu Hắn điên lên, cả hai thằng xông vào quần ẩu với lại dịp trần Hệ thống vội vàng mở kỹ năng võ thuật cơ bản, sốt ruột kêu Ký chủ ra tay thì phải bảo trước tôi một tiếng chứ Làm quá giật cả mình Diệp Trần không hơi đâu nói chuyện với hệ thống Đánh nhau với hai thằng kia như đội điên Hệ thống chỉ mở kỹ năng võ thuật cơ bản nên cô chỉ có thể đánh tay ngang với hai thằng kia Để, để chiếm ưu thế Diệp Trường cường như nhận được cái gì là đập cái đó Tiếc là đối phương khỏe hơn cô quá nhiều Thừa lúc Diệp Trường sợ ý thấm tóc cô giọng vào tường Cô hối gia nam nghe tiếng náo loạn nghe ngay bên cạnh Cố gắng mở mắt nhìn trông thấy ngay cả Diệp Trường bị người ta đập vào tường Dường như cô chưa từng biết lo lắng cho bản thân mình, tính cách của cô vẫn luôn nghiêng về liều lĩnh như vậy Cô muốn đối tốt với cậu ta vậy là liều lĩnh, đối tốt với cậu ta Thế giới này sẽ chẳng có người nào ngu ngốc như vậy nữa, chẳng có ai ngu ngốc như Diệp Trừng Cho dù là ngôn lương, người nói muốn nhượng nuôi cậu cũng khó mà giống được như Diệp Trừng Trao cho cậu ta thứ tình cảm đơn thuần đến vậy, cậu ta giật giật ngón tay, cố chống người đứng dậy một thằng đang đánh nhau với Diệp Trần Trông thấy cậu ta đứng lên Bèn vẫn luôn cái chai thủy tinh Đang cầm về phía đó Diệp Trần tay nhanh hơn não Lao tới chỗ cố Gia Nam Chấn trước người cậu ta Cái chai đập vào đầu Diệp Trần kêu đánh cục tiếng Máu lập tức chảy ra Cố Gia Nam siêu vẹo đưa tay đỡ Diệp Trần Ngoài cửa có tiếng quát giận dữ dự của ngôn lương mấy đứa đang làm cái gì thế Hai thằng quát kia lập tức sợ tái màu Cố Gia Nam gắn đứng vững nhìn diệp trừng đang suýt xa vì đau có đau không cậu ta cứ tiếng nói khàn khàn diệp trừng đang định kêu đau nhưng ngẩng đầu lên trông thấy hai thằng kia bỗng nhiên người tràn đầy sức mạnh không đau lúc mở miệng nói theo bản năng cô nghĩ thằng bé này là một thiếu niên bình đóng vai trò là người bảo vệ sợ cậu ta lo lắng nên nói thêm không sao cả cậu đừng sợ cố gia nam không nói gì định kéo cô đi băng bó vết thương nhưng diệp trừng gạt cậu ta đi Lấy tay bịch, bịch một miệng vết thương Rồi quay cái mặt bè mẹ máu lại nhìn Ngôn Lương Chú Ngôn thấy cả rồi chứ ạ à? Chú nhận nuôi cới gia nam rồi để cậu ấy sống như thế này ạ à? Sắc mặt Ngôn Lương rất khó coi Quay sen quát hai thằng quát người mới đánh người Hai đứa làm gì vậy hả, sao lại đánh nhau Không phải, thằng Cao Hơn nói Tại thằng đó kêu kích trước, nó động thủ trước đấy chứ nó động thủ trước hả? Thế hai đứa nói xem Vì sao nó lại động thủ nào? Hai đang kia không đáp nổi Bố nhà nam thấy dịp Trần đứng trắng trước cậu tha khăng khăng. Cũng ngôn lường nói cho ra nhẽ bèn nói: Bọn nó muốn lấy máy tính của con đi chơi Con không cho Bọn nó mới chửi con là thằng nhiều hiền Không phải là người nhà họ ngôn Cha mẹ cố ý chết để tiện cho con đi chiếm đoạt tài sản của nhà họ ngôn Không biết xấu hổ Nói xong, cố Gia Nam nhìn ngôn lương để mặt tê tái còn có thể cho qua chuyện bọn nó khớp máy tính của con Có thể cho qua chuyện bọn nó bảo con là người ngoài Cũng có thể mặc kệ chuyện bọn nó bình thường hay mắng con, chửi con Nhưng con không thích người khác mắng cha mẹ mình Càng không thích bọn nó động tay động chân với bạn con Trong lúc nói, của Gia Nam tiến về phía hai thằng kia Nhìn chầm chầm đứa để ném cái chai vào đầu dịp trần Thằng đó bị nhìn đến chột dạ Mắt lãng sang nhìn chỗ khác Nhưng mà mày cũng ăn nói khó nghe nửa cơ Gọi gì mà Còn chưa nói xong Cố gia nam cầm cái bình hoa trang trí duy nhất Còn sót lại trong phòng Đập vào đội thằng đó kêu choan một tiếng Mọi người đều giật mình Mặt cố gia nam lạnh tanh Quay về đứng cạnh Diệp trừng Nắm tay cô bình thản bảo Đi thôi, đi bằng miệng vết thương Diệp trừng không ngờ cố gia nam nói phát là lâm ly như vậy Mọi người đều ngớ cả ra và Diệp Trừng được kéo ngồi xuống giường Cố gia nam lục được một hòm thuốc trong phòng Bắt đầu xử lý vết thương Cho cô thì Ngôn Lương mới có phản ứng Giận dữ dự quát Hai đứa đi ra đây Hai thằng, thằng nội dìu thằng kia Không dám ho thêm tiếng nào Quynh cút đi theo Ngôn Lương ra ngoài Đến tận giờ Diệp Trừng mới nhận thấy Sự hiện diện không lấy gì làm nổi bật của Diệp Mẫn đang ở ngay cửa Diệp Mẫn nhìn Diệp Trừng đầy bối rối Mãi lâu sau mới nói Chị mau biến đi Diệp Trường thực sự sợ anh hào hoàng nữ chính của em ấy. Lỡ như nói nhiều thêm mấy câu, lại khiến Cố Gia Nam yêu mất thì sao? Thế là cô nói vội, Diệp Mẫn ngẩng người, rồi hường một tiếng, quay lưng bỏ đi, đóng sập cửa kêu anh in, in Cả người Cố Gia Nam ướt sủng nhưng vẫn ưu tiên bằng cho Diệp Trường trước. Cậu ta lấy khăn lau mặt Diệp Trường thật sạch sẽ, chùi sạch đất trang điểm dày cộp, chỉ còn khuôn mặt trong sáng của cô rồi mới dùng cồn sát trùng vết thương Diệp trừng đau rúng cả người cố gia nam ngẩng đầu nhìn cô một cái sau này đừng làm trò ngu ngốc nữa thế đâu được Diệp trừng vừa đào đến hít hà vừa nói cậu bị đánh mà cố gia nam không nói gì cậu ta sẽ không giải thích cho cô biết thật ra lần này toàn là do cậu ta cố ý cả đầu tiên cậu ta dùng điện thoại định vị vị trí của ngôn lương Tính toán thời gian Ngôn Lương về đến nhà Sau đó mới cố ý kêu khích hai thằng kia Trước khi ra tay động thủ Cậu ông ta đã gửi tin nhắn cậu cứu cho Ngôn Lương rồi Chuyện đen tối này cậu ta sẽ không nói cho cô biết Đặng lẽ thành thạo băng vết thương cho cô Rồi nghe cô hỏi Sao bọn nó lại đánh cậu Có phải thường xuyên bị đánh thế không Ngôn Lương có biết không Bọn nó là cháu vợ của Ngôn Lương của Gia Nam nói điều điều Trước khi tôi đến Cha mẹ bọn nó bảo với bọn nó là ngô lương không có con Nên sau này tài sản của ngôn lương Chắc chắn sẽ thuộc về bọn nó Thế nên bọn nó vẫn coi tài sản nhà hậu ngôn Như tài sản của mình Ngôn lương yêu vợ Nên cũng chiều bọn nó Bình thường bọn nó cũng luôn tự do ra vào nhà hậu ngôn Sau khi tôi đến Ngôn lương tuyên bố tôi là người thừa kế Bọn nó coi tôi là kẻ thù Phòng này trước kia là của bọn nó Giờ phòng này là của tôi nhưng bọn nó vẫn cứ tùy tiện Hai thằng kia cố ý cô lập bắt nạt cậu ta Thường ngày vẫn hay giật dây suối cậu ta rời khỏi cái nhà này Cậu ta lờ tịch đi Coi như bọn nó không tồn tại Nhưng thật ra vẫn chi thù Cậu ta ghét người khác bụng vào đồ của mình Cực kỳ ghét Dịp trường ngồi yên lắng nghe Không khỏi thấy đau lòng Thế cậu đã nói cho chú Ngôn Lương biết chưa Của gia nam không đáp Cậu ta thích biết thừa Vũ nói với Ngôn Lương, Ngôn Lương nhất định sẽ răng dậy bọn kia Thế nhưng chạy rồi thì sao nữa? Có khi sẽ ngày càng tệ hại hơn Không để Ngôn Lương thấy rõ bộ mặt của hai thằng đó Không ép Ngôn Lương phải tuyệt tình một lần Thì sao có thể chắc đứt triệt để quyền tự do ra vào ngôi nhà này của bọn nó kia chứ? Trước vụ lần này, cổ gia nam thường thiết kế để Ngôn Lương bắt gặp cảnh bọn nó bắt nạt mình Nhưng chỉ là mấy chuyện phun vặt thôi Cậu ta biết lòng ngôn lương đã thấy, nhưng kiên quyết không bắt lại Những nại giữ hình tượng nghe thơ, còn tự nhận thiệt thòi của mình Đợi th- đến lần bùng nổ này, cậu ta nhất định phải đuổi được hai đằng kia đi Diệp Trường thấy cố Gia Nam không đáp lời Thượng cố Gia Nam phải chịu rất nhiều thiệt thòi Băng xong vết thương, bèn nghiêm túc nói Gia Nam, cậu đừng lo lắng, tôi sẽ xả chuyện cho học. Nói xong, Diệp Trường liền kéo Cố Gia Nam hùng hổ đi tìm Ngôn Lương. Ngôn Lương vừa mắng xong bọn kia rồi, cho đi thì thấy Diệp Trường tới. Diệp Trường lạnh lùng nhìn Ngôn Lương. Chú Ngôn ơi, giờ chú định làm gì với hai thiếu gia kia ạ? Chú đã mắng bọn nó rồi. Chỉ mắng là xong ạ. Diệp Trường cười mỉa. Vì sao bọn nó đánh Cố Gia Nam chẳng lẽ chú Ngôn biết? Bọn Bọn nó nhất mực coi Cố Gia Nam là người ngoài, không phải là đại thiếu gia của nhà họ Ngôn. Chỉ là đứa nhận nuôi Nên bọn nó mới dám bắt nạt Hôm nay bọn nó bắt nạt cậu ấy Chú chỉ nắng một, mắng một trận Thì sau này không phải người nhà họ Ngôn Đều sẽ thấy cố gia nam là đứa dễ bắt nạt Ai làm gì cậu ấy cũng được sao Cha mẹ cháu không thích cháu Nhìn cháu vĩnh viễn là đại tiểu thư nhà hội Diệp Chú coi thử xem có ai giáo đến cháu không Chú Ngôn không thật lòng muốn nhận nuôi thì cũng không cần nuôi đâu ạ à. Hôm nay chú không cho chúng cháu một câu trả lời hợp lý thì cháu sẽ dựng cõi đi ngay ngôn lương câu mày Thế cháu muốn phải thế nào nếu như con ruột chú bị người ta đánh thì chú sẽ làm thế nào dịp trừng hỏi ngược lại ngôn lương không nói gì quay sang nhìn thử cố gia nam Trên khuôn mặt khôi ngu của thằng bé chỉ có vẻ thờ ơ ngôn lương biết thằng bé này chẳng bao giờ chịu kể khổ ấm ức gì cũng thức trong lòng hôm nay ra thể đánh người chắc là phải tức giận lắm Bình thường thằng bé này như thế nào thì ông không biết nhưng mà hôm nay bị đánh trong chính phòng của mình thì chắc ngày thường đã quen bị người ta bắt nạt rồi Ông rất thật lòng muốn nhận nuôi một đứa con những toan tính trong bụng người nhà đồng vợ cũng không phải ông không biết Ngẫm nghĩ rồi bảo ông, ông bảo hai đứa yên tâm sau này bọn nó sẽ không bao giờ được bước vào nhà họ ngôn nữa chú sẽ thay dì Trương giúp việc hướng vệ sĩ cho gia nam Chú Ngọc Thừa sống thế nào thì chú cũng sẽ cho thằng bé được như thế Nói xong, ông nhìn Diệp Trần Chẳng hiểu sao đối mặt với Diệp Trần Ông không hề cảm thấy con bé là một đứa trẻ Ông nói đầy nghiêm túc Chú sẽ coi danh em như con ruột mình Mặc dù chú chưa từng nuôi con bao giờ Nhưng chắc chắn chú sẽ làm được ông hai đứa hãy thử cho chuyện lần này Diệp Trần gật đầu sau đó nở nụ cười ngọt ngào Cảm ơn chú Ngô ạ cháu về nhé, về đi. Diệp Trường lực mặt nhanh như vậy khiến ngôn đường cũng phải hết cách. Diệp Trường cười cười, khéo Cố Gia Nam đi xuống dưới nhà, chào tạm biệt, Diệp mẫn. Tôi đưa cậu về nhé. Cố Gia Nam chắc chí sẽ đạp Diệp Trường cho cậu ta ra, Thủng thẳng bảo. Diệp Trường nghe lời ngồi lên yên sau, vết thương trên đầu bỗng không còn đau nữa. Cố Gia Nam chở cô về, đút xuống dốc xe lao rất nhanh gió thổi phù phù bên tai Diệp rừng sợ thót tim lớp xe nghiến phải một cục đá chiếc xe hơi trao đi Diệp trừng giật mình ôm cứng lấy lưng của gia nam cố gia nam giật mình cố giữ chắc đi đông cuối cùng xe cũng lấy được thăng bằng cái lưng được người kia ôm cảm nhận được hơi ấm của người ấy tim bỗng nhiên đập bùm bùm nhảy múa dịp trường tỉnh táo lại vội vàng đục tay về xin lỗi tôi Còn chưa nói xong cố gia nam đã kéo tay cô ứng lại lên lưng mình cậu ta đưa lưng về phía cô khuôn mặt trắng trẻo hơi ẩn lên ra vẻ tự nhiên bảo ôm đi thoải mái hơn tấm ở chỗ khác đấy dịp trường ngẩng người chợt nghe hệ thống thích chí bảo ký chủ ôm đi mạnh mẽ lên vừa ở một cái chỉ số thiện cảm lập tức tăng năm điểm Riêng ngày hôm nay đã thân liên 15 điểm rồi Vừa nghe thấy vậy Dịp Trường lập tức kích động Ôm chặt lét khối gia nam gật đầu bảo Đúng đúng, cậu nói rất đúng Ôm cậu thoải mái nhé Khối nha nam ba vạch Dịp Trường nói xong mới thấy câu này có nghĩa khác Phội vàng giải thích Ý tôi là ngồi xe đạp Ôm cậu thoải mái hơn là tấm yên xe Khối nha nam ba vạch Nghĩa là ôm cậu Hiểu rồi, không phải nói nữa Cố gia nam hiểu ý của Diệp Trần Hò khẽ một tiếng Cậu ngồi chắc là được Đàn ăn, đàn ông tốt, thanh niên tốt Diệp Trần nheo nheo mắt Cảm thấy cố gia nam đúng là đẹp trai chết đi được